0: esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambonanet.com.br. Here we go. Here
1: we go. Here we go.
0: Steelers. Here we go. Pittsburgh going to Super Bowl. Here we go. Ezra, muito, muito boa noite todos vocês, espectadores, vocês estão ao vivo com a gente em twitch.tv/blackelobr. você que está ouvindo em podcast, na sua plataforma preferida, estamos começando aqui mais uma transmissão para Black Hello Brasil, este programa aqui falando de Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, independentemente de qual empresa seja a sua patrocinadora, e hoje a gente tem mais um apanhado de notícias, a gente deixou acumular uns, uns acontecimentos, eu pensei que a notícia principal desse programa seria uma... Acabou que fomos tomamos uma rasteira do capitalismo e outra é a grande manchete da semana. Começar apresentando na minha mesa este homem patrocinado e patrocinador, grande agen agenciador, Caio Mello, powered by Equisher. Boa noite, Caio.
2: Boa noite. Gostaria aqui de anunciar meu novo patrocinador, a AcreShare. Vamos falar muito sobre essa empresa hoje, sobre a importância é, de todo o torcedor do Pittsburgh Steelers, que essa empresa vai ter pelos próximos
0: 15 anos, né? É, meus amigos, 15, 15 anos.
2: anos. Sempre bom estar de volta com a, com a presença do, dos ilustres aí, Danilo e Melina. Vamos embora.
0: É isso é ela que, apesar desse nome alimentício presente nessa live, continua com o patrocínio antigo. Melina, seja bem-vinda a mais uma transmissão.
3: Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está vendo na live. Fiquei um tempinho fora, mas estamos de volta. Vamos falar das últimas notícias aí dos Steelers. Tem fofocas e tem indignações com o novo Naming Rights.
0: É isso, hoje a gente tem programado aqui de tudo, tem esporte, tem negócios, tem a coluna social pra entrar também, então tem muita coisa pra gente começar, vamos. Pelo que eu achava que seria a notícia principal desse episódio, já aconteceu há algumas semanas, inclusive. Mika Fitzpatrick, Caio, acertou a sua renovação, acertou uma extensão de contrato, quatro anos, quase 74 milhões de dólares, com 36 disso garantido, era o cara que tava mais forte na fila para essa renovação, né? É,
2: era o próximo da fila, né? Todo mundo já sabia, não era assim segredo para ninguém que o Steelers tem interesse em renovar o contrato do Minka. É, veio mais cedo do que muita gente esperava, né? É, o Steelers tem a, a, a política de não negociar com nenhum jogador quando a temporada começa, então quando acaba ali o período de training camp, já não existe mais nenhuma possibilidade de negociação, training camp pré-temporada, né? Já então, não existe mais nenhuma possibilidade de negociação. É, ano passado mesmo o TJ Watts fechou o contrato no só do Gongo ali, da última semana, antes do início da temporada regular. Então, os Steelers têm essa política e não, não se sabia aí por quanto tempo ia perdurar essa negociação com o Minca, né? Acabou que fechou o contrato bem mais cedo do que o TJ Watts, em comparação aí da, do timeline da temporada, né? É um contrato, inclusive recorde, é recorde para posição, recorde é, é para franquia, para um jogador de secundário, né? Sem dúvida, é para um time que teve diversas estrelas aí durante o tempo, a gente teve o, o Tripolamalo em Pittsburgh, não tem nem muito tempo assim. É, então é uma baita aí de um, de um contrato. É uma base de uma responsabilidade que está sendo colocada aí de esperança, né? De sendo depositada no Minka e também no TJ Watch, que foi depositado ano passado, né? E também no Minca para o futuro. E assim, é... não, não vi ninguém reclamando de preço, de que foi overpay. Pelo contrário, todo mundo elogiando a, a, o, a diligência dos Steelers de negociar rápido, fechar logo o contrato, porque todo mundo sabe do grau de importância que o Minca tem no Steelers, não hoje, mas para o futuro, né? Então foi muito bom. Foi muito bom ver a, a agilidade do negócio. E foi o primeiro contrato do, do Marcão, né? É, é, do novo GM. Foi o primeiro. Acho que o primeiro move dele como é, é, GM aí envolvendo jogadores, né? Se envolver staff. Foi essa renovação, né? Foi até bem rápido mesmo. Acho que tem muito a ver com isso também, tá, Danilo? Com o fato de que ele, que ele já querer chegar e dar uma cartada e dizer: ó, oh, eu tô. Meu, minha forma de negociar é se eu não abro mão de jogadores importantes para a franquia. Ponto. Já bota aí o que possivelmente é uma filosofia, uma política aí do do mandato dele aí como GM
0: do Steelers. É isso, Melina, realmente a primeira movimentação de Omar Khan, a gente teve, ele até meio que assinou, acertou a aposentadoria de Stefan Tuit, né, uma semana antes, mas efetivamente como um general manager lidando ali de contrato, essa é a primeira cartada de Omar Khan, e que belíssima forma de começar, né?
3: Sim, muito bem, nosso caro está muito bem pago, Eu fiz até, quando ele foi, quando ele, quando ele assinou, eu até fiz uma brincadeira no Twitter de tava chamando ele de caro e uma a galera falou, ah, não achei caro. E tipo, eu não tava entendendo a piada. Mas realmente não é caro, é um bom contrato. Ele é o safety mais bem pago da liga agora, em salário médio. Mas eu acho que é super válido. É o que o Kai falou, os Steelers estão investindo no potencial dele, que ele tem. Que a gente já viu que ele é muito importante pra defesa. Ele é novo, ele tem 25 anos só. Ele é super versátil, a gente já viu nessa temporada que ele teve que jogar um pouco mais acima. Porque a nossa defesa terrestre era um lixo. Então ele foi até líder de SEC, que ele teve que ajudar bastante nesse, nesse quesito. Então, mas a gente já viu também em 2019 que ele conseguia jogar na cobertura, mais atrás. Então, ele é super versátil, ele é confiável. Eu acho que ele só perdeu um jogo na carreira inteira dele com os Steelers. Então, eu acho que foi um ótimo contrato. belo jeito de começar o nosso novo GM. E, ah, eu até vi que essa semana ele foi eleito pelos executivos da NFL, o safety top 2 da liga. Então... Tamo
0: bem. Tamo bem. Trazer aqui para o nosso papo glorioso Léo Lima. Boa noite, Léo. Já, já entra nessa história aí. Minga Fitzpatrick, seu novo comprar. Boa noite,
4: boa noite. Boa noite, noite. jovem bonito. Pessoal. <risos> Boa noite. É, é, cara, bom contrato, bom contrato. É caro, caro, né? Não tem jeito. É, a gente conseguiu se antecipar bastante ao mercado. É, vão ter pelo menos mais dois jogadores ainda pra assinar. E assinar o Mica tão cedo. Foi o que o Caio falou: baita cartão de visitas. É, não, começamos bem. Começamos bem, nosso game tá trabalhando bem. Aí é, foi um contrato muito, muito honesto para um jogador do tamanho do Minka que todo mundo já elogiou bastante ainda. E aí
0: já venho contigo, Léo, para a pergunta seguinte ainda nesse top só lembrar que o contrato de Minka são 4 anos, 73.6 milhões aproximadamente, isso dá 18.4 milhões por temporada, 36 milhões garantidos. Supera o Jamal Adams, que era o safety anterior com o maior contrato, supera a marca, nesse caso por temporada, supera o valor garantido de maior safety, que era o Jason Simmons, tinha 32 milhões, e coloca ele realmente no topo, aonde todo mundo esperava. Isso deixa a Minka por mais cinco anos, né? Tem mais um tem mais um contrato, um ano ainda do contrato anterior, e mais quatro desse e aí a pergunta que fica, Léo, é quem mais tá na fila de renovação? Do Chilhas! Sim,
4: perfeitamente. É, dos X, cara, a gente tem nosso, o nosso. maior paixão de Caio Melo, o Dante Johnson, é Kenanaritará. Tá para, 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 para.
2: <risos> vai com calma aí, vai com calma.
4: É um dos próximos. É, e, e eu vejo também muito. A gente, a gente conseguiu reestruturar todo mundo de muito importante é, agora. Né? A gente tem muitos jogadores que tão, vão entrar em contratos curtos, é, de dois anos. A gente já começar a pensar no futuro. Mas acho que para essa temporada agora, quem falta mesmo é o Dante Johnson é o cara que tá, tá faltando e, cara, quanto antes a gente assinar um contrato com ele, mais barato vai sair.
3: Ele, para essa temporada, ele ainda tem contrato ou não?
4: É o último ano dele.
3: Ah, tá bom.
4: Então, assinando nessa temporada, a gente consegue garantir que ele tenha um contrato mais baixo, talvez. É, se tiver que esperar ele jogar, vamos supor que ele jogue, cara, arrebenta. É, bota números melhores do que botou no ano passado já. Vai sair mais caro, e cada vez mais caro. E os contratos de Wilderness River estão sendo assinados. É. Ah, mas isso assim,
3: aí, né? bastante, né? Né, em receiver, no Sim. draft, na offseason então, não sei, por outro lado, acho que eu esperaria para ver, pelo menos até o meio da temporada, como que ele vai jogar, como que os Jukes vão entrar, para ver se vai precisar mesmo dele ou não.
2: Eu acho que o Estriso vai acabar renovando, perto do início da temporada, eu acho que a pressão tá crescendo, tá muito grande, na mídia local, na torcida, é, Deontay Johnson parece ser um cara que adquiriu aí um, um carisma, aí um... um... O torcedor gosta do Deontay Johnson, é, por ter sido aquele cara que chegou para substituir o Antonio Brown, entre aspas, né, porque ele foi o, o fruto daquela troca do Antonio Brown, foi o Devin Bush a trocar o trade-up pelo Devin Bush, e o Deontay Johnson, então... Meio que o wide receiver que veio para substituir até com os traits bem parecidos com o do Antônio Brown, né? um cara muito ágil, route runner, é, que sabe se distanciar do defensor, justamente utilizando essa agilidade, que era o forte do Antonio Brown. Então se via muito de potencial nele, ainda se vê muito de potencial nele aí, de, de que ele não atingiu o ápice dele é, como profissional, eu, eu acredito nisso, apesar de criticar muito, eu acredito que é um cara que ainda tem a evoluir por isso que é, eu eu até sou contra renovar é, por um valor muito alto, porque é um cara que eu não sei se vai atingir o potencial, porque eu não coloco muita culpa em cima dele, eu falo também no fato de que a gente não sabe se os você é capaz de terminar de desenvolver ele é um cara que vem a evolução, sim, isso é inegável, inegável. É se eu pegar os números dele, a evolução dele nas duas temporadas é incrível é mas, de toda forma, é, acaba tendo uma cautela porque a gente sabe os motivos que essa cautela existe. Agora, eu sou a favor da renovação dele. É, eu sou a favor de que, talvez, venha um overpay. Eu já fui muito contra. Essa é a primeira vez que eu estou expondo até para o Léo, que eu sou muito crédito Eu perrei muito o Léo lá no QG. Mas é a primeira vez que eu digo com tranquilidade que eu sou a favor de que a gente pague o cara, porque eu acho que vai ser um overpay que, num gap aí de dois, três anos, vai inflacionar muito mais do que já está inflacionado no mercado de wide receiver. Tende a, tende a inflacionar muito mais, cara.
4: Ou não, né? Ou pode rolar um pouquinho de, de running back, é o que a gente está hoje. É, tá sobrando um running back que esse ano que começou, teve draft e running back que poderia ser titular, é, ainda disponível para Free agency. Assim. É
2: verdade. É, eu, o que eu vejo de inflação do mercado é porque são muitos jogadores bons, é, talentos bons que estão para ser pagos nos próximos anos. É, nesse ano, a gente tem o Deontay Johnson Mas a gente tá esquecendo que o DK Metcalf tá na lista aí tá uma maior briga contratual Lá, no, lá no em, em, Seahaw, é, em Seattle Vivo Semo ainda também
4: Não renovou Vivo Semo não renovou tem, não tem, tem e gente. tá
2: muito complicado lá A situação, ele não quer jogar em São Francisco Tá toda aquela confusão Entre ele e o front office de São Francisco é, Tem também o caso De que daqui a... Eu, eu acho que Um ano, o Justin Jefferson vai renovar né é, Tem mais um ano aí para ele renovar do um contrato, ele vai ter não, esse ano Não, vai não, ter...
4: ele tem mais ele tem mais três anos. ainda. De contrato. Isso, Não, isso. Mas, é, ele é mais oito pra... anos. Então.
2: Ah, é verdade. Ele tem, é verdade. Mas, cara, que... vai, vai começar
4: a entrar. Um
2: mesmo assim, o... vai, aquela vai, pressão. vai de correr aquela pressão. Exatamente, exatamente.
4: Três anos renova.
2: Exatamente. Então, assim, é um mercado que quando chegar desses caras de Justin Jefferson e chegar mais perto também do. É, de jogadores aí que estão estourando é, com o contrato de rookie vai acabar inflacionando o mercado, porque a posição de wide receiver é uma posição que está tendo muito destaque no draft nos últimos anos. Tanto é que não é toa que a gente está vendo quase tornando com seis wide receivers saindo na primeira rodada né, nos dois, três anos. Então, é um mercado que tende a inflacionar, porque está dando resultado. Os times estão pagando para ver os wide receivers, eles estão rendendo e estão pagando para continuar vendo eles. Então, quanto mais cedo a gente pagar o Deontay Johnson, menor vai ser a inflação que a gente vai sofrer no mercado. É, eu sou totalmente a favor de pagar ele, de pagar ele, mesmo com a pique do George Pickens e com o Calvin Austin. É, eu acho que todo, toda franquia, todo é, rookie quarterback vai precisar de um franchise wide receiver pra ajudar ele no início. E eu não vejo outro cara não sendo de Outer Johnson hoje. Eu vi o Juju. Eu vi isso no Juju. Mas o Juju foi embora. Então, a, o cara tem que ser o de ontem. É o veterano, é o cara com... com é, já teve altos e baixos. É o cara que pode ser um líder no, dentro do, 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 do wide receiver room, né? Então, eu acho que o Steelers tem que ir pra frente e pagar ele mesmo.
4: E outro cara que tá em fraude contrato também é o Chris... É, o meu, meu account, né? O Chris Omlin tá em final de contrato é o último ano. É, cara, é um cara que eu, eu renovaria logo. É, é um cara que se mostrou muito útil ano passado. É um cara que é importante ter um cara desse no, na rotação. Não,
2: não vai tá sair caro, né, velho?
4: Não vai sair caro.
2: Não é, vai mesmo. sair caro. Dá mais um ano pra ele, não sofre. Tem um aluado no último ano de contrato, mas eu acho que não vai ser um cara que a gente tem vai ter tendência a ir atrás, principalmente com algum job. É muito mais possível que a gente renove com algum job no final da temporada, caso ele performe bem do que a gente continua com o Alualo. É um cara que Tem muita diferença,
0: gente... né? Alualo tem 35, Ogundiobi tem 28.
2: Por. É, é, completamente, com certeza. E Ogundiobi tende a performar. O Ogundiobi até hoje sempre performou nos times que atuou. É, e vem de um ótimo ano em, em Cincinnati, então tende a performar. É, e e eu por consigo
4: outro... ver o num contratinho de 2 é, milhões de euros no ano de contrato. É, né? também. Mas, também, também é até consigo. Isso. Mas
2: vai depender muito também da vontade dele de jogar, né? Porque na cidade o cara já tá querendo parar e é possível que isso aconteça com ele. Principalmente agora que saiu o tweet. O Hayward também não deve jogar por muito, mais de muitos anos aí, eu diria que dois, três anos aí no máximo, que é uma posição que exige muito fisicamente e é, é, é muito provável, por mais que ele ainda esteja em alta, ele não, não tenha muitos anos aí de carreira é, mais o Hayward. Mas, e, e por último, o um cara que eu queria citar, que é um agenciado, tá? Que é um cara que eu acho que tá evoluindo e eu acho que esse ano ele vai jogar muito bem. A menina já tá abrindo um sorriso aí. É o nosso tairém, macarrão, macarrão. é o Zach Gentry o cara tá evoluindo é um dos caras que mais evoluiu nesse time no ano passado e pouca gente notou porque o Jack, Jack Gentry saiu de um cara completamente inútil, não bloqueava bem, não recebia passe bem é, não, se, não se posicionava bem contra a defesa é, 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 contra a zona, que é uma coisa que é um o ele precisa ser muito inteligente para conseguir fazer, e ano passado ele mostrou eficiência nos três, assim, mesmo que pouco, mas mostrou, ou seja, ele mostrou evolução nossa dele mostrou evolução, e é um cara que tem potencial de se tornar um bom jogador porque ele tem tamanho, a posição de exige muito do físico, ele tem esse físico. Então, é, ele já vem de uma evolução. É, eu acredito muito no no, no run dos Steelers, acho que o tight coach dos Steelers é um, um cara que vai impulsionar muito os dois é, os três jogos talentos que a gente tem ali no, 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 no na posição, que é o, o Hayward, o, o Gentry e o Pat, e eu acho que ele tende a formar ali uma dupla bem interessante com, com o Pat é, 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 eu, eu talvez renovaria aí por um ano, dois anos com ele, porque eu acredito que ele vai, vai ser muito útil para os Steelers. É,
0: Melinas você tem nomes aí na fila? Porque eu tenho pelo menos mais dois.
3: Não, pode falar aí.
0: Bom, um deles é nome que a imprensa especula para resetar mercado, é o curioso Chris Boswell. Ah, sim. Ele só tem mais esse ano de contrato. O último dele foi 4 anos, 16 milhões, que é um belíssimo valor para um kicker. Os Silas, eu imagino que eles vão botar mais um dinheirinho aí na conta de Boswell até antes de, de começar a temporada Porque não deu Preocupação nenhuma recentemente Pra gente achar o contrário E o outro, esse tem Mas aí, bem mais Benito. pressão 5 um
4: um tá? milhões de anos mais ou menos?
2: Acho que entre 3 e 5 Entre 3 e 5
4: Um ponto importante sobre o Boswell tá?
2: É o último dos, dos Killers Bees Bem lembrado ben, Bell, Bryant, milhares. Brown e Boswell É o último que ainda tá na liga que coisa, né?
0: Muitíssimo, bem lembrado. E o outro, esse tá com mais pressão em cima dele por, pelas contratações, pelo que vem sendo a posição nos últimos anos, é quem Sutton. Ele só tem mais esse ano de contrato, tá a 5,200 de, de cap hit no total. E precisa ver, o, que é, o Steelers vai conseguir desenvolver um outro cara para competir ali com ele, porque é para é os Steelers hoje ter três cornerbacks titulares Tranquilos, né? Ele, vai Wallace e aquele Whitteson, mas ele, em último ano de contrato, vai acontecer que o Silas vai renovar com ele antes, vai esperar a temporada para ver o que acontece. Ele tá com 27 anos agora, é a hora do grande contrato da carreira, e vamos ver se, o que é que ele desempenha essa temporada, se ele vai conseguir um contrato antes, se ele vai conseguir um contrato só na free agency, é um nome que a gente precisa ficar bem de olho nessa situação.
2: Tenta desempenhar bem, né, Danilo, porque ele vai voltar a jogar no slot, finalmente. E eu acho muito difícil que o Steelers renove ele, principalmente com a ascensão de Train -over. Acho que ele vai acabar herdando essa vaga aí do, do Cam Sutton. Parece que é, o Train Over é aquele cara ali que vai ser bem versátil na defesa, vai jogar na posição... Quando o Steelers estiver em Dime, é muito provável que ele seja o cara que entra em campo para para complementar a defesa. E a gente já viu é, o Cam Sutton ser Dime na época do Mike Hilton e o Mike Hilton saiu, o Cam Sutton assumiu a posição ali no, dime, é, no, no Nickel. E aí é muito possível Que com o Camus Santos saindo O da linha seja o Trey Nova. É, eu não, não acredito que o Steelers vá pagar ele Principalmente com o contrato com é, é, o Levi Wallace é, Foram dois anos E o Aquelo foi, foi um ano ou dois anos De contrato com Aquelo, não lembro mais foram
0: dois Eu anos. acho que foram
2: uns dois, dois anos, anos. Então, eu, acho, eu acho muito difícil que o Steelers pague o Muito difícil
4: Foram dois anos, mesmo, mesmo contrato do Levi Wallace Dois anos, oito milhões Muito bom, excelente
2: contrato São é. cornerbacks com potencial Que podem aí, ajudar bastante o Steelers é, principalmente o Levi Wallace, eu vejo muito potencial no Levi Wallace, então eu acho muito difícil que o Game Center seja pago se é, eles tem que ficar de olho pra buscar o Mike Hilton, na próxima oficina, season eu acho que ele vai acabar sobrando lá no Bengals o que seria doideira, né? maravilhoso!
4: É, eu também não pagaria ele agora então... não, é, deixaria pra ver é, ano que vem tem muito corner tipo prospecto já interessante é, pra vir pro draft é, eu esperaria deixa eu rolar, deixa eu ver, tem muita gente pra pagar ano que vem, então vamos, vamos ver
0: é isso, a 2000, essa última free agency já foi um, um ano chave de renovação, a próxima tende a, a continuar essa tendência <risos> por Silas continuar aí o seu processo, e nesse processo de renovação a gente teve, comentou no último programa a aposentadoria de Stefan Tuitt. o Silas já agiu para trazer um jogador na linha defensiva, e Larry Ogun vai vai o seu terceiro time na UFC Norte, e assina com o Silas, contratinho de um ano, 8 milhões menina você lembra, você já passou raiva com o Larry Ogunjobe? Um job em Browns e Bengals?
3: Já passei raiva no ocasião no da capacetada no Mason Rudolph. Que ele caiu no chão falando bitch pro, pro Larry. Eu falo Larry porque eu não sei falar o sobrenome dele. Mas só me lembro desse, mas nisso da mente, assim. Ele tá completando o álbum de figurinha da AFC North. Só vai faltar um time agora. Mas eu acho que foi uma boa contratação. Ele ajudou muito os Bengals no, no ano passado. Principalmente na defesa terrestre. Que, é o, que a, gente, a gente foi a pior defesa terrestre da liga. Então, quem sabe ele não ajudou a gente também como ele ajudou os Bengals. Minha única preocupação é que no final da temporada Ele fez uma teve que fazer uma cirurgia né? Então eu não sei exatamente como que ele tá Eu imagino que esteja ok Para os Steelers terem contratado Mas não sei se já vai conseguir Começar jogando Como que tá a recuperação dele, honestamente eu não sei Mas no geral achei uma boa contratação Acho que vai ajudar bastante e vai dar profundidade para a DL, que é o que a gente precisava depois da, da aposentadoria do Twitch, né? Que a gente já estava sem ele há um ano.
0: Isso foi uma cirurgia pra, em reparação no pé direito. Ele foi contratado pelo Bears, assinou um contrato de 3 anos, 40 milhões e meio, mas falhou no exame médico e aí a contratação foi cancelada. O estilos aproveitou um bom tempo depois, né? uns dois quase três meses depois, e acionou o jogador, Caio, que era um dos nomes que a gente já pedia há uns três anos no Silas, mais ou menos. Com certeza. É, é um cara com
2: potencial muito bom no, no meio da linha, né? É, ele veio de um esquema diferente, que ele, que ele jogava ali no, no, no Browns, né? Foi pro Bengals. É, e foi muito bem no Bengals. É, se eu não me engano, ano passado pelo Bengals, a primeira partida contra o Steelers, ele teve um ou dois sacks. Ele teve uma partida muito boa contra os Steelers no ano passado, contra o jogo corrido. É, é, apesar de ter algumas críticas sobre o, o desempenho dele contra o jogo corrido contra os Steelers, ele foi muito bem. Então é um cara que já tem familiaridade e um, uma coisa interessante é torcedor dos Steelers, né? Cresceu o torcedor dos Steelers. Ele até falou na entrevista que cresceu o torcedor dos Steelers, teve que jogar, pro, teve que jogar no Browns, é, depois do Browns foi pro Bengals e quando teve a oportunidade de jogar em Pittsburgh ele, ele viu, viu com bons olhos, né? É interessante demais esse, essa história que aí entre aspas, O último time que ele foi acabar batendo foi justamente o que ele torcia. Ainda falta o Ravens, mas espero que ele fique em Pittsburgh porque é um talento muito interessante que vai compor muito bem a linha de defensiva. Ele substitui muito bem o Twitter tá? É, a gente sabe que o Twitter era um baita de um jogador, não se compara, inclusive, em talento com o Good Job O Twitter um, era um cara aí que era nível Hayward. É, ele e Hayward a gente tinha em dois pilares, na defesa, não só na linha defensiva, na defesa em si e ele vem para substituir um peso pesado muito grande, que é o Tweet é... não é o mesmo jogador, não tem o mesmo físico que o Tweet, mas com certeza é um cara de, de bom nível que vai ajudar bastante a defesa do Sirius principalmente é, a linha defensiva as trincheiras, que tá precisando de um bife, de um, de um né, tava precisando de um bife ali pra ajudar com o jogo corrido, e ele é esse bife
0: Hello. Ele é listado como um defensive tackle, mas da mesma forma que Tweet tinha alguns momentos listados como defensive tackle, outros como defensive end, ele parece mais ser o famoso DE de 3-4, né? não parece que é o cara que tem porte para ser um nose tackle para o Steelers, o é que você acha?
4: É, não, não vejo ele jogando de noz Acho que o ideal para ele é realmente Jogar é, como, como joga o Reiord Hoje, é, como um DE É, é, é engraçado que o Chiras usa, usa ainda DT, é, só pro Hayward que ele usa der. DE é, não, não, não sei por que Essa diferenciação deve ser pra pagar É... <risos> Faz sentido, né? Não, não diria mais pro homem que o homem merece. Ele é,
0: ele é capitão, ele escolhe qual é a é, designação isso. que ele vai ter.
4: Mas, cara, é, é um cara que é o, muito o que a Mel falou. É, é o Estilha se preocupando com o lado fraco da defesa ano passado, que foi o jogo terrestre. É, trouxe o, o Larry Gojobi, que é um cara que é muito forte no jogo terrestre. É, trouxe o cara que, pra mim, é, era o que mais fez falta na defesa. Não foi nem Twitch nem alo-alo. É, foi o vice Williams. E você trazer agora o, o Miles Jack pra complementar, também é uma baita diferença é, é interessante ver que, finalmente, algumas necessidades estão gritantes, estão sendo supridas é, com jogadores pontuais. É, a gente não dá tá só contratando por contratar ou por nome. É, é um cara que, no mundo ideal, seria um, um cara de rotação que estaria sempre em campo, é, descansando o Reior, descansando o Twitch, mas sem eles também é um cara que pode ser titular e render. É, eu gostei muito, eu gostei muito mesmo da contratação.
2: E uma coisa que eu acho que pode acabar sendo subvalorizada é a volta do Alualo, tá? Alualo é um excelente. Noesteco, se a gente colocar aquele é listado como Nosteck, ele é muito bom, muito bom mesmo, principalmente com o jogo corrido. É, fez muita falta no passado, e ter ele com o com Hayward e com o Ogon Job é, criam-se boas esperanças de melhora contra o jogo terrestre.
4: O Job tem, ele teve 7 segs no ano passado, cara. Esse ano, nessa né, L tem tudo pra estourar, pra explodir, pra vir pra mais de 10 segs e, e vai ser cara essa renovação. <risos> vai ser bem caro. Com
2: certeza, com certeza. Logo no job, me lembro um pouquinho o... o é, Javon Hargrave, é, fisicamente ali no porte, né? É um cara... Não é muito grande, é, mas tem, é, é muito técnico. Ele é muito técnico, ele tem um, um, uma força boa nos braços. É um cara que é interessante, ele me lembra muito o Hargrave. Inclusive, o Hargrave é um cara que veio para ser nos não tinha nenhum estilo de noz nenhum estilo de noz Ele não era aquele cara que preenchia a gap, que fechava bem a corrida. Ele era, de fato, um ótimo pass rusher. E parece que foi meio que o que aconteceu aí com o Carreiro com que era um cara aí visto mais como é, um, um, def um, um defensive é, é, run player, mas ele é muito bom como pass rusher também. Ele é, se destaca aí mais, eu diria, como pass rusher mesmo. É um cara que tem um sinal interessante aí de, de movimentações e vai ser uma edição muito interessante mesmo. Concordo com, com lá, quando ele fala aí de 10 sets. Então a gente escuta isso nos dias de hoje, parece exagero, mas eu acho que é bem por aí o potencial dele mesmo.
0: Muito bem, e nesse sentido de contratação, o que eu tenho certeza que está passando na cabeça De quem está ouvindo, de quem está assistindo a gente É... Falta alguma posição, Léo?
4: Cara, falta. Eu ainda sinto falta. A é, é, volta aqui a, a, a bater né, nas três posições que eu, que eu sinto realmente falta, que é o Left Tackle. É, eu acho que é muito importante a gente trazer um cara experiente. É, o Eric Fischer tá até agora no mercado, até agora não decidiu se aposenta ou não. Pô, manda, manda um. Manda um WhatsApp pra ele. Eric Fischer, vem jogar, completa aqui. Um aninho só. É, dá, dá um pouco de, de rodagem também pro, pro Demur, cara. Ele nunca teve esse cara experiente pra ajudar ele a. A, a evoluir na posição. É importante ter um cara desse dentro, do, dentro do, da equipe. É, o running back reserva, que a gente ainda está tá, tá aguardando, é, mas eu acho que vem. E, cara, é, é, aquele cornerback para fechar o último terço fechar o, o, a, a Red Zone, é, o Joe Reid de volta, ou qualquer um desses é, renomados que a gente sabe que não vão aguentar jogar o campo inteiro, mas, cara, ali na End Zone vão, vão, vão fechar a casinha. É, são, são, são três posições que eu sinto falta. E repara que, em tese, três caras para a rotação, né? Não precisam nem ser titulares, então o time tá bem redondinho.
0: Isso aí, Melina. Você visualiza ainda um buraco nesse time que precisa ser completado?
3: É, acho que o maior agora é a maior preocupação, acho que, na minha opinião, é a profundidade de running back. Porque a gente só tem o Nadir e mais ninguém, né? Se ele precisar... Tudo bem que ele descansa, sei lá, uns três snaps por jogo. Mas se acontecer alguma coisa, batendo na madeira, para que não... Não corri um mês, seis horas da manhã para isso acontecer. Mas... Se, se acontecer alguma coisa, a gente não tem running back, né? A gente não tem uma pessoa que segura a bola e consegue ganhar uma jardinha aí... Além do Donald Então, acho que é o mais, mais preocupante, assim. Cornerback, eu, eu concordo com o Leo, assim, que também falta left tackle e cornerback, mas cornerback eu já tô um pouco mais segura, assim, do que eu tava no, na offseason. Acho que eu já acostumei com os que estão disponíveis. E acho que é isso mesmo.
0: Tem alguma diferença aí, Caio?
2: Não, não, nenhuma. É, inclusive, concordo muito com a situação do, de um possível left tackle aí. O Eric Fischer seria um ótimo nome. E para mim o um mais urgente, na verdade, é, não seria nem esse draft tackle, apesar de que esse draft tackle ajudaria muito os Steelers, principalmente o Demur, a evoluir, mas é o running back 2. Os running backs que os Steelers têm no, no, no roster hoje, sinceramente, eu tô torcendo muito para um dos, um dos é, rookies não draftados é, é, emergirem como um bom potencial nessa. É, Nesse training camp pré-temporada, porque eu acho o Benizel péssimo, muito ruim. Ele tem valor como special teams, é, como special teamer, porque ele de fato é um bom special teamer, mas tirando isso como running back, ele é muito fraco. E o Anthony McFarland simplesmente eu já desisti dele, porque ele não tem. ele não faz. ele não é bom em nada. Ele não é bom é, é, cortando, ele não é bom entre o gap, e não é bom no outside run, ele não é bom em nada, ele não é power run, ele não é rápido, ele não é ágil, eu não sei, eu não, não, não vejo, não via muito potencial nele quando se adaptou, e agora menos ainda, vendo ele jogar, vendo que ele produziu nos anos, menos ainda.
4: É, e Danilo, mas uma posição que eu acho que, não é que eu sinto necessidade, mas é, tem muita opção no mercado, então é capaz de acontecer alguma coisa a Linebacker, O Linebacker tem muito jogador bom ainda no mercado, é jogador experiente, cara. tem Anthony Barro, o próprio Joe Schubert que jogou no passado aqui, é um cara muito útil pra rotação, é, Donta Hightower. Tem, tem nomes interessantes, que, cara, eu acharia, eu gostaria de ver um deles ali para rotação. É, ainda mais que, vamos supor que o Devin Bush realmente não retorne bem. A gente vai estar tá ainda com um linebacker a menos, né? É, então pode ser que seja uma posiçãozinha, até a volta do John Bush, que eu acharia interessante, cara. É, tá, tá nesse nível.
2: A falta que faz um tamper, né? Aquela falta de um tamper de o um cara no meio da defesa para dar porrada no linebacker adversário. Só
4: isso, mais nada.
2: Só isso. E o Vince Williams era perfeito nisso, velho.
0: Perfeito. Era o um Moscaio. Só ajuda nosso amigo ouvinte Alan Chagas. Mais um reserva para Alex Highsmith. Você acha que vale a pena? Pelo menos para brigar ou para rotação?
2: Cara, é, eu, eu desmutei. Oh, vocês estão me Tá movendo. Tá
0: movendo. Tá ah, está lá.
2: Fiquei na dúvida que tinha apertado certo aqui o botão. É, sendo muito sincero, eu sou a favor dos líderes contratar alguém para se titular da posição. Eu estou muito... É... desacreditado no Heisman, eu já falei no grupo isso, eu achei que ele ia ter uma baita temporada em 2021, foi muito abaixo do que eu esperava, ele teve até é... acho que o melhor jogo dele foi quando o T.J. Watt estava lesionado é... ou foi quando o T.J. Watt lesionou e saiu do jogo, não lembro mais, mas ele teve um baita jogo, ele teve dois sex importantíssimos naquele jogo, não lembro, Esse, se eu não me engano foi contra o Bears, posso estar lembrando errado, mas ele foi muito, ou foi contra o Packers não lembro, não, não tô lembrando, eu tô achando que foi contra o Bears mesmo, ele teve um baita de jogo com dois sex, mas tirando esse jogo, na temporada não se falou mais nele, assim, realmente muito tímido é, no pass rush, e o maior defeito dele acabou sendo um ponto que a gente nunca sofreu com o Dupree, porque o Dupree sempre foi um defensor muito regular, e que era conhecido por fechar muito bem o Edge contra o jogo corrido, não tinha outside run que, que passava no lado do Dupree, nada passava do lado do Dupree, e a quantidade de outside run que a gente sofreu essa temporada do lado do High Smith foi absurdo, tudo bem que estávamos mal de linebacker, estávamos mal de linha defensiva é, para entrar ali, para infiltrar na linha ofensiva adversária, mas ainda assim não justifica a baixa performance dele contra o jogo corrido. Ele foi muito, muito mal. Então, só o fato dele de não conseguir fazer o básico ali para o edge rusher, é, principalmente o esquema 3-4 do Steelers, que é fechar o wide side run, já me deixa muito desacreditado nele. É, eu era a favor do Steelers ter contratado alguém um pouco mais parrudo na off para poder se não fosse titular, ser aquele cara que na rotação a gente sabe que é esse cara aqui. Se o Smith tiver mal, a gente sabe que é esse cara aqui pode jogar esse titular e vai ser tranquilo. Um, eu até pensei essa semana que o cara perfeito para essa rotação aí, para estar no estrelas, seria o Jason Worlds, quem não lembra dele, o finado. O camisa 93, que jogou no estrelas até 2014, se eu não me engano. Se aposentou, acho foi que não foi Jason Worlds que
0: se aposentou para virar Testemunha de Jeová? Eu acho que foi ele. Acho que sim. Acho que sim.
2: Foi. Não, não foi. foi ele. Foi. É, e, e assim, era, um, era, um, era um, um... Não era um excelente jogador. Não era um baita de outside linebacker. Mas fazia o trabalho bem. Fazia bem feito. Ele era, um, ele era aquele famoso nota 6,5. Ele não era excelente, mas ele não fazia o trabalho mal feito. Ele fazia feijão com arroz. O Alex Sainz teve abaixo disso na temporada passada. Por isso que eu acredito que é, seria um cara para brigar. Pra ele na posição a ponto de tirar, desmancar ele. Eu queria que alguém desbancasse ele porque eu não vejo nele esse potencial que muita gente vê. Eu acredito que uma pessoa que concorda muito comigo também, que não tá aqui, é o Ricardo. O Ricardo já citou diversas vezes pra mim e, e também no grupo, de que não tem tanta fé assim no muito quanto se coloca aí é, é, pro futuro do Steelers.
4: Cara, tem um cara assim no mercado, que é o Carl Nassib, que é do, era do, do Raiders. É um cara que nota 6,5. Seria
2: perfeito, seria
4: perfeito. Cara, é,
2: tu e bota vem da melhor temporada um... da carreira dele. Vem da melhor temporada e, da carreira e, dele. E 2020 dele. Foi pouco. excelente.
4: E foi excelente
2: pouco. em 2021. Jogando pouco. Faz... A rotação, a rotação. Sim, sim. É, é Excelente. É Seria um nome excelente. Ele é... fazia rotação com o Ngaku e com o Max, o, o, é, Max Crosby. Lá Max Crosby, o, mais no, mais no, mais. no Raiders. Muito... Não, tinha é... mais um
4: ainda. Tinha mais um ainda ele também estava na rotação. Né? Não lembro. Talvez o Solomon Thomas, não lembro. Uh, e ele mas, cara, graça. tu acha que... Não, o Ngaku era titular junto com o, é, Crosby. Era, ele era ele o Crosby. Ele fazia ele rotação. Era o Crosby. Ele era o segundo reserva embaixo dele, cara. Entra, uhum. Entrou em, sei lá, é, um terço dos snaps. Entrou bastante até. a tu acha que pode rolar um pouquinho do... Do que rolou com o Dupri, com Heismitt, esse ano, que é a OL melhorou. É uma OL mais potente, mas mais potente. É. É, é o é justo, dele é, justo, é
2: justo falar isso. Mas ao mesmo tempo, é como eu disse, o Dupri, é, quando a gente fala, o Dupri teve um baita salto do, no, ano 4, no ano 4 e 5 dele, né? No ano 4 foi bem, no ano 5 foi muito bem. No ano 6 foi excelente até ele lesionar. Então, é, pra mim, eu tenho que. Eu vejo eu o vejo antes do Dupri. O Dupri mostrou muito potencial. O Dupri foi o pick de, de primeira rodada, não foi à toa. Ele mostrou um, um ótimo potencial até o ano que ele estourou, ele via mostrou um até que a gente ficava no, pô, será que o Dupree vai? pô, pode ser que seja a hora de se livrar do Dupree, porque ele não consegue estourar de jeito nenhum, e a gente já tinha pego um potencial no TJ Bot, então realmente talvez fosse a hora de se livrar do Dupree de não ter aquele cara que a gente também tá torcendo para ser alguma coisa, talvez trazer alguém mais parrudo, e o Dupree, ele tinha um fator de que ele era muito bom contra o jogo corrido, sempre se reconheceu isso o Dupree era um cara que a gente sabia que a gente podia depender dele no jogo corrido, o problema do é Dupree era todo no pass rush, ele era um cara que não conseguia finalizar a jogada ele tinha um arsenal bom, ele tinha até, tinha, tinha, não, teve, teve jogo a estreia dele, ele estreou com dois sexos no du Brady pô. então assim, ele era um cara que não conseguia finalizar a jogada, a gente via isso nele mas ao mesmo tempo era frustrante, porque ele se lesionava bastante, ele se lesionava com frequência, ele não tinha consistência no pass rush, a gente, a gente precisava, ele, o Dupree ele protagonizou na época que o Steelers é, foi um dos piores times é, sacando o quarterback na temporada, se eu não me engano foi no ano que a gente, antes de draftar o o, o TG então foi na temporada de 2016, foi no primeiro ano do Art Burns. A gente teve um password terrível, terrível. Tanto é que o, o dono, o, o Bunda Mole, né, o bundão do a público, <risos> foi a público reclamar que o pass rush estava muito ruim, que era uma marca da franquia. Tudo é que desde que o Bundão reclamou, que a gente não tinha pass rush, que a gente bate recorde ano após ano aí de, de é, é, maiores jogos, mais jogos consecutivos, com o SEC, e, e é, time com mais aqui na temporada. Foi coincidência ou não, começou esse recorde no ano que a gente draftou o TJ Watt, mas o Dupri foi muito importante também pra essa marca.
4: Era Jarvis Jones? Jarvis Jones, Dupri Tinha o Harrison é, o que tava
2: Zed, aqui pra cá? O exatamente. James Harrison James Harrison é o melhor o pass o do time.
4: O grande tequilo
2: entra no tequilo. Entra no tequilo, mesmo. Exatamente. Foram anos perversos aí, foram anos bem sinistros com um pass bem abaixo da média. Então é que o James Harrison era o cara no pass rush de series. era Ele era o melhor pass rusher. É, no, no ano de 2006, a gente foi para os playoffs, a gente jogou o, o, a final da NFC no ano de 2006, do, na temporada de 2016 daí a gente jogou a final da NFC e o nosso melhor pass rusher era o James Harrison inclusive ele, ele fechou o jogo contra o Chiefs, fora de casa, ele que conseguiu o seco em cima do Alex Smith, uma jogadaça dele a gente, porra, graças a Deus a gente tem James Harris. James é quase 40 anos de idade ainda,
0: ainda tinha Jarvis Jones?
2: Tinha Jarvis Sim, Jones tinha Jarvis Jones, assim, o uhum. último ano dele
4: no. Steelers foi 2016, justamente esse ano.
2: No outro ano, ele foi pro Steelers West fazer a grande marca dele, que foi ficar um off-season lá e se aposentar da NFL.
4: E esse, esse ano é o famoso ano do, do Harrison, fazendo aquele, aquele treino, treino, puxando no, na, na barra, uns pesos de 90 quilos amarrado no corpo. Exatamente. Finalizou pra caramba Exatamente. nesse ano.
2: Finalizou <risos> demais. Né? Aquele, é, o, o James Harrison até hoje é um ícone, né? Como é, é, Maromba, né? Maromba é um ícone. Mas realmente foram anos bem complicados de Stellars é, no, no Pass Rush. Eu não, não consigo mais lembrar um nome que teve impacto na época, mas eram nomes assim, muito abaixo do crítico. Muito abaixo do crítico. Apesar de a gente ter o Tweet e o Hayward, né? A gente tinha o Tweet e o Hayward. E se muita gente não lembra, a gente teve ali o Steve McLendon ainda também, que era um cara mais pro jogo corrido. Mas ainda assim, era, era um interior de linha defensiva interessante.
0: isso, o Steelers sempre tentava montar o time a partir de DL e Pass Rush. Obviamente, nem sempre tava conseguindo. É... Ainda nesse sentido de contratação, o seu amigo Dantas pergunta sobre chances de Joe Hayden voltar. E Nesse sentido, tem um tweet do próprio Hayward que começa a dar uma dica de que não é bem o que vai acontecer, Dantas. Deixa eu ver se rola na tela. Ele já tava pedindo pra alguém fazer uma montagem dele, assim, metade Steelers, metade Browns, e montar com isso daqui, tá com aquela carinha de que ele tá preparando o post de aposentadoria, tá?
3: Pô, oh, mas hum, isso aí devia ser um crime em mais de 200 países, né? <risos> Essa imagem é. aí.
0: Eu vou ser sincero, se tem um
2: cara que pode fazer isso Que eu não me importaria é o Joe Hayden Eu sou muito fã dele, eu sou muito fã da maneira Com que ele lidou a transição dele de Do Browns pro Steelers, ele foi Muito bacana, assim, ele saiu de uma Situação muito ruim, que era o Browns Antes do Browns até ter um, um time interessante Ele saiu de uma situação muito ruim Pra vir pro maior rival do time dele, né é, Do time anterior, e ele lidou muito bem com isso Tanto é que a torcida do Browns é, Não culpa ele pela saída dele, pelo contrário Muitos sentiram falta, né, porque ele performou Muito bem em Pittsburgh e é um cara que merecia todo o sucesso do mundo, porque a gente sabia que ele era um baita corner, ele foi bem no estilo, chegou a jogar playoff, mas infelizmente não foi muito para frente, né? A melhor chance que ele teve foi naquele ano do desastre do contra o Jaguars, que a gente acabou perdendo é, é, no Heinz Field. Era um, um, uma oportunidade muito boa de ter chegado ao Super Bowl, mas realmente não deu. É um dos grandes corners aí do, dos últimos anos na Liga, sem dúvida, o Joe Hayden, Se não me engano, é o cornerback mais bem pago. Em contratos acumulados na história da Liga. É, nos últimos 10 anos, se não me engano, ele recebeu. Assim, da história é pau a pau
0: com o Darrell Reeves. Darrell Reeves.
2: É, eu, acho, eu acho interessante de checar. Eu tenho quase certeza que ele é o mais bem pago, assim, em contrato acumulado, que ele recebeu muita grana. Até o último contrato dele com os Steelers, ele recebeu muito bem. É, ele pegou a época aí de um pouquinho de inflação para a posição dele, então. E era um jogador excepcional, né? Um jogador excepcional. Foi, né? foi, um jogador foi o segundo. Ele perdeu para o Rivers, então. Só pode ter é, a diferença
4: é de um milhão e meio. É um contratinho ah, que lá. ele assina é, agora com é, a gente e resolve. É.
2: Cara, cara, é um, 2002, é um, assim, um, é um cara que... É um cara que ele sublida muito bem com a transição para um. Eu, eu nunca vi um jogador lidar tão bem com as duas torcidas na transição para um maior rival. O Hayden lidou muito bem com isso, foi muito maduro. Ele conseguiu o dinheiro é amado pelas duas torcidas. O Joe Hayden, Sim. eu adoro o Joe Hayden. Sou muito fã dele. E eu tenho um amigos torcedores do Browns que amam o Joe Hayden. Até hoje... É, reclamam que queriam que o Joe Reid tivesse ficado e não ainda para o obviamente, né? Porque ele era um cara adorado e que tinha ainda muita, muita lenha para queimar.
0: Isso, e ainda nesse sentido de contratações, a gente estava falando sobre a necessidade de um running back reserva, um cara para descansar um pouco na Jarvis se precisar, Darlis pergunta se Conor Hayward não pode ser esse jogador e a expectativa é que não. Hayward, ele é... ele foi draftado como um cara com muito mais valências para você querer que ele já seja especificado como running back 2. Ele já foi usado como running back em Michigan State? Foi. Mas ele também foi usado como fullback, ele também foi usado como tight end. Os primeiros treinos dele têm sido com unidade de tight end e unidade de special teams. Eu acharia temerário até contar com que ele seja já um running back número 2. Nessa posição de corrida, pra mim ele é fullback 2, inclusive.
4: É. Ele, a gente E a principal valência dele, né, nem essa, né? É, é ser familiar,
2: né? Imagina, agora Na imagina, vida. Melina. Imagina um time que não usa fullback pagar quase 10 Onde? milhões em um fullback. E
4: tem draft a outra,
3: aí. É <risos> só porque são dois da família. Então, <risos> então, um é o White, o outro é é, é
2: O importante é o churrasco, velho. O churrasco ali, back. todo mundo, a família é
0: no churrasco, Nossa, é né? É. Concentração, porra.
3: É o Family Beck.
0: Você não consegue visualizar é, Derek Watt tocando um reco-reco no ônibus, Uma Mostadio, porra? Não
1: é bem por aí.
0: rio, arrebentando na cuica. Pelo <risos> amor
4: Bom Tantan. Então, bom Tantan. Esse...
2: É, o Tantan. Ah, muito bom. Então, não, e tem muito quem toca tá o Tantan né? quem toca tá o tantan é o. É o irmão do, do, do safety, do, é o Edmonds. <risos> é o irmão do, do Trey Edmonds.
1: Tá, tá mais pra
4: triângulo, e que é mais um cara que pode ser contado como fullback, né?
2: É? Não, eu o céu. O, o, o é. Trey Edmonds, ele me faz sentir é. saudade do, do Fitzgerald Toussaint.
4: Ah, mas eu, eu sinto saudade do Fitzgerald Toussaint <risos> com o Benigel <Maniglão> também, pô. <risos>
2: muito <risos> Pô, o Fitzgerald Toussaint era muito melhor do que esses caras que estão tá hoje aí, velho. Muito melhor. A gente jogou um jogo de playoff. Quase garantiu o
1: jogo de playoff.
2: É, jogando bem, jogando bola. Jogando bola. Ah, se não fosse que... ele naquele ano que o Steelers perdeu pro Ravens, que a gente perdeu o Bell no último jogo da temporada, por analisar no joelho um hit do Pacman Jones no joelho dele. Foi a maior confusão. Pacman Jones, não. Foi o safety. Reggie é, Reggie Wayne Não, Reggie Nelson Reggie, Reggie, Nelson, o Reggie Red Nelson Isso, Reggie Wayne e Reggie Nelson Reggie Nelson Ele levou um hit no joelho do Reggie Nelson O Mike Tomlin, inclusive, até citou De que podia ter sido um hit sujo é, O Bell perdeu Foi o último jogo da temporada O Bell perdeu os playoffs por causa daquela lesão E aí a gente jogou com, é, é, com o tal de Josh Harris Irmã, Contra o Ravens a, nos o, playoffs. O
0: histórico de running backs do Steelers nessa época aí, meu irmão. É, é meu. doideira, bicho. Perdemos pro
2: Ravens, né?
1: Ravens.
0: É, depois de, da era Mendenhall, Isaac Redman e Chris Rainey. Depois que começou a era Le'Veon Bell mesmo, a rotação é. de running back do Steelers é um negócio de doido. Eu prefiro nem lembrar. Sabe, nem é, lembrar.
2: Pô, qual é o valor de ter um DeAngelo Williams no teu roster? Aí eu que pergunto, pô. O que se tentou primeiro com o Garrett Blunt, né? Muita gente, pouca a gente sabe que o LeGarrett jogou três meses no Steelers, né? E saiu porque despreocou. O LeGarrett Pant meteu o, o, o Antonio Brown. O LeGarrett meteu o Antonio <risos> Brown quando jogava no Steelers. Ele tirou a camisa e foi embora pro vestiário, pô. Ninguém lembra disso. Tem
4: que dar uma olhada nessa <risos> nossa água aí, que rapaz... <risos>
2: é. É, ele era uma influência também pro, pro Bell né? o Bell era muito novo, tava no segundo ano dele na liga eles foram pegos é, com posse legal de, de maconha, e os dois sofreram suspensão, foi a maior confusão na época é, ele foi dispensado depois de ter despirocado, e engraçado um jogo antes desse, ele teve o recorde dos Steelers que foram dois running backs com mais de 100 jardas no jogo o Bell foi teve tipo 120, ele teve 110 no jogo, foi 130 pro Bell foi um jogo incrível assim, Steelers teve quase 300 jardas terrestres jogando. Dos running backs, foi incrível. E aí, no outro jogo, ele tirou coisa e foi embora. Tirou a camisa e foi embora pro e disse que não queremos mais jogar, não, aqui não. E foi ganhar o um Super Bom no Patriots vai ter no mesmo ano, tá?
0: Voltou pro Peyton. É. Fazer o que, né? Vamos lá, gente. Estamos com 50 minutos aqui da transmissão e agora entraremos no que é efetivamente o assunto principal desta live, que é a gloriosa ou não gloriosa na verdade, mudança de name rights do Steelers. A gente vai ter que comentar o tópico capitalismo nesse programa. Então qual é a situação, se estão vendo na live aí a foto de Art Rooney II apertando a mão do, do diretor da, da Accrashire, Greg Williams confirmando aí a, a troca de name rights. Então o name rights do estádio do Steelers começou como Heinz Field desde o lançamento de 2001, desde a abertura do estágio de 2001, era um contrato de 20 anos, ele vencia após a temporada 2021 o Steelers conseguiu a renovação para mais um ano, né aliás, ele vencia antes da temporada 2021, mais um ano aí de renovação jogamos em 2021 sob o nome Highsfield o contrato estava novamente expirando existia informações vindo até do próprio Art Rooney, um otimismo de que a renovação iria acontecer, mas ela não aconteceu, veio uma mudança e foi um negócio muito rápido. Assim. A gente passou toda a off-season lá no QG, principalmente Ricardo e eu especulando, pô, não está se falando do name rights, não está se falando do name rights, o que é está que acontecendo? Qual é a situação? Até que é, Andrew Filipponi, que ele hoje é radialista, 93.7 FM de The Fan em Pittsburgh, ele afirmou num dia o Silas tem um novo contrato, acabou, encerrou o contrato da Heinz e no dia seguinte já anunciou qual era o nome: Acresure Stadium, Melina. Que coisa horrível. <risos>
3: Cara, é muito ruim, é difícil de falar Eu fiquei treinando antes de entrar na live É Cresher, é Cresher Mas é difícil de falar A gente já está acostumado com Field Agora é Stadium, apesar que é Cresher Field, eu acho que ia ser zoado Mais zoado do que Stadium Não sei, mas sei lá É que a gente está acostumado com Ryan Field, tem todo o simbolismo Tem toda uma história Eu é, Não sei se antes de Field teve outro nome Sinceramente não sei, não me lembro Mas tem toda a história mas, inaugurado
0: com esse nome
3: É, então, tô, toda essa história Pô, é, sabe é todo o amor que tem pelo o High Todo o simbolismo, assim Mas, ah, eu entendo Pro outro lado também, eles ofereceram Mais grana, tudo bem que a gente não tá ganhando muito Eu acho que é um contrato teoricamente baixo Assim, é 10 milhões por ano Por 15 anos isso. tem contratos muito maiores para times muito menores mas entendo, assim, por um lado que estádio não é tão novo já... então ah, eu não sei, tipo, eu odiei muito no começo, mas agora eu já tô aceitando é, o nome é horrível, é horrível falar Akershire, é uma merda, a Heinz é muito melhor, mas eu entendo do lado negócio, assim, que tá ganhando mais grana eu só não sei se colocar no peso, assim, tradição. Ah, eu ainda não tenho uma opinião muito formada, mas eu já tô acostumando. Eles postaram um vídeo fofinho no, no, no Twitter, ah, o Acresher Stadium. Já mudou o nome. Eles postaram um vídeo todo fofinho e, sei lá, me deu um calorzinho no coração, assim. Parece que eles vão cuidar bem.
2: O que, o que assim, é mais polêmico pra mim nessa mudança de nome, nesse novo Name rights aqui por causa desse grande feito, que é provavelmente o maior feito da história, é do Rooney como presidente dos Steelers, né? Provavelmente ele vai ser introduzido ao rol da fama dos Steelers por isso. Porque o critério é esse: <risos> é ter o Rooney no nome. Fazer qualquer merda ali que, que seja interessante, beleza, roda fama, velho, roda fama do Steelers, tu vai pro roda a fama, tu, tu fechou com a, com a AcreShare, é, é, é Tá merece roda a fama, pô, tem tem running aí que a gente nunca ouve falar que tá no roda fama do Steelers, então, Art Running agora pode ter certeza que tem tapete vermelho e caminho aberto aí pra, pra entrar no roda fama do Steelers, né?
3: É, mas foi bem simbólico, assim, também, que o último quarterback do Heinz Filt foi o Ben. O último touchdown foi aquele touchdown do, do Nadir, que foi contra os Browns, correu umas 40 jardas. Então, isso acho que combinou, assim, foi um fechamento bacana pro, pro nome. Mas isso é difícil de acostumar, já tô aceitando, já tô entendendo lá do negócio, do, do, do acordo... Mas a é gente se acostumar, né? Tipo, a nossa casa sempre foi Heinz field, agora é Equisher. É
2: eu vou chamar de Heinz field ainda por muito tempo. <risos> é,
3: eu também. Até
2: acostumado ah, demora, turmas. Eu, Não, o, o jogo vai é ser no, está... no Heinz. É, é, exatamente. É aquele
3: meme lá, põe o meme aí, Danilo, que a gente jogou lá.
4: E, cara, mudar também pra <risos> Stadium já é uma mudança que, cara, é uma mudança, sabe? Antes era Field, agora é Stadium.
0: É, tá ligado que o estilo é meio que alterna, né? Porque é, é o Equisher Stadium agora. Antes era o Heinzfield, mas Antes era o Three Rivers Stadium, antes era o Forbes Field, então ele fica o Pitt Stadium. Também veio antes disso. Ele fica realmente indo pra lá e pra cá, para lá e para cá.
2: É dinâmico. O negócio é dinâmico. É. É, é, tá aqui.
0: é essa, essa sensação que a gente vai ter, pô. <risos> Toda vez que for para chamar de Echo Show Stadium vai dar é é é Pode, field. pode esperar. A, a velha Tem piada, lá, o grande pote de mostarda vai acabar. É... Pois. eu vou mais que te falta é ver o potão de mostarda ali no
3: É, já tá estranho, Amazon... isso aí, né?
2: Pô, até a cor do assim? estádio combinava, pô. Estádio amarelo, é... pote de mostarda. Era um negócio muito legal. Mas eu confesso que a questão de ter sido o último quarterback jogar no, no Heinz ter é sido bem e tudo mais. O último ano dele achei, achei bem simbólico também. Foi, foi legal.
0: É, tem uma parada na coletiva. Arthur Rooney diz que existe uma possibilidade, veja você Caio, de que mesmo com os Steelers deixando de ser Heinz, de ser o Heinz Field, o, as garrafas de ketchup no placar possam continuar. Se Eles vão negociar aí um acordo para ver se o patrocínio do placar continua tendo Heinz. Pra quem nunca viu, eu vou pôr na tela aqui, o o que Pô, seria acontecia no
2: Ranked? Então, mas
0: mata, né? Pois é, toda vez que o Silas chega na Red Zone, é isso aqui que acontece. Deixa eu tentar encher a tela para facilitar pra gente. Ele vai derramando aí e. <risos> Enche de tipo Heinz Red Zone. Um patrocínio específico do estádio. E não, não quero ver a carreira do Rob tu me, me respeita, porra.
2: Nem acabou. Todo mundo sabe que nem acabou. Daqui a duas semanas ele volta. Daqui a três meses ele volta mesmo.
0: E deixa eu pôr o vídeo que, que Melina tava se referindo sobre o vídeo do estádio. Véio.
1: Here our home. Our hallowed ground, where home field advantage is defined. They're to the outside. Come on, Pittsburgh Steelers touchdown! He got to the goal on touchdown. Where a nation assembles. Here, legends are born. That is intercepted. To touchdown! History is made. Digers, the AFC champions again. Here, passion is unleashed. Big Roach, he's sacked, T.J. 1 ah! Emotions run deep. In front, kick shot. there's another goal. Here, we've healed together. Here, we've cried together. These are the best fans of sports, the best place to play. Here, we've rocked and we've rolled here our home since the very beginning as we have continued to build and improve that continues now and in the future at AcraSure Stadium
0: E aí você vê que já trocaram pelo menos digitalmente, mas eu acho que isso foi já é real, é realidade lá o letreiro do estádio, bem aqui tinha uma placa, uma placa Heinz Field eu
3: acho que já tiraram agora, mesmo, tiraram uma foto lá no Instagram dos Steelers antes de anunciar mesmo o, o Accresure acho que já tinha, já tava sem o Heinz
0: uma grande vantagem é que o Steelers conseguiu segurar a informação basicamente até o momento, né porque tudo isso aí foi no mesmo Sim. dia, o anúncio de que ia mudar para Accresure e o anúncio oficial e tal, tem 24 horas ao contrário do, do novo nome de Washington, né, que a TV sobrevoou com o um helicóptero e dava para ver todo o material que eles estavam preparando para apresentar no dia seguinte, tudo já com o nome de Commanders. Então, Ackershire Stadium é o nosso, é o naming rights novo do estádio do Steelers é, como a Melina disse, um contrato de 10 anos, 15 anos, total de 150 milhões dá uma média de 10 milhões por ano e isso é um valor que inicialmente pareceu pouco pra gente mas se você comparar, parece que é nessa faixa aí mesmo o que está rolando. Tirando os mercados que são absurdos. Basicamente a Califórnia e a Costa Oeste. Porque o contrato de Los Angeles é bizarríssimo. O SoFi Stadium paga uns 30 a 35 milhões por ano. Completamente fora da casinha em Los Angeles. É, o Google Eu, resolveu é, O SoFi
2: são duas franquias que jogam lá, né? Mas mas Caio, eu acho é. que a grana
3: que vai tomar. O o é.
0: E o charles ah, é inquilino.
4: É. O
3: Charger ah, dá o Lugan é. para jogar.
4: Mas aí eu acho que também entra, entra um pouquinho na pegada de Nova York. Nova York são dois. É, são dois. Não, mas Nova York o
0: estádio é dos dois.
1: É dos
4: dois. É aí, não sei. Mas aí, tipo, é 16 milhões
2: de vídeos. Eu, eu não sabia, eu não sabia que, que o Charles era inquilino.
3: É, eles parece que alugam para jogar lá.
2: Deus é, Deus, é. Que é. O o financiamento
0: do estádio foi do Stein Kronk. Ah, sim, claro. Então, é, não... é o Stan mais conhecido
2: como dono do.
0: Do Arsenal. <risos> Bicho, o Stan é o atual campeão da NHL, Colorado Avalanche, por incrível que pareça. Um é campeão da Kunk. NFL e da
2: NHL, né, dos dois, só o
0: Arsenal que não por consegue. Que Mas aí, aí outra história. É, <risos> o contrato do Raiders é bem grande também, com o Allegiant Stadium, acho que tá na, é entre 20 e 25 milhões. O contrato ser, do, né? do Niners é 11 milhões e já tem um tempinho que foi assinado. 2013 eles vai estar Dimitriza. Fora isso, são contratos menores. O uhum. MetLife é 16 milhões, mas é para dois times. Então,
2: Eu fiquei surpreso com o tá... de Minnesota, velho. Fiquei surpreso com o de Minnesota ser tão é, abaixo do que é um baita de um estádio. É porque, porque talvez isso... pelo mercado não é. ser tão grande.
0: Principalmente porque é Minnesota, um estádio novinho, tinha tudo para ser, ser um contrato maior. Vacinado em 2015 com US Bank. É, então é tudo nessa faixa. Acho que Miami tem um contrato legalzinho também. Mas no final da história eu, até, eu tô até buscando o levantamento que eu fiz aqui é, Miami é a 13.8 milhões Seattle é 11.6 é Basicamente isso daí O resto dos contratos, você começa a ver contrato do ano passado Do Saints, por exemplo, é 6.9 milhões Claro que o Superdome é um estádio Bem antigo Mas significa muito O estádio do Broncos tem um contrato recente
4: ah, mas Agora é em Powerfield acho, tá acho que o Saints não está reclamando não É quase... É... Quase ganharam o nome pornô no, no estádio, então acho que ah,
3: tá bom, né? Podia ser pior que a é, Crusher <risos>
4: Podia ser é, que... Com certeza. E pior <risos> que Cripto.com, <risos> <que risos> <que risos> <risos> né?
0: Esse, esse é o pior de todos, os absolutos, cara. Olha, Arena do Lakers, <risos> não dá, não dá. Depois tá, que um pô, site pô, de pô, filme pô,
4: adultos pô, tentou botar o botar um nome no, no Superdome, eu não sei. Mas. Isso é
0: tudo enrolar, porra. Sabe que é mais os caras querendo ganhar o banho da notícia do que o contrato de verdade. Porque a NFL gosta de dinheiro, mas ela tem ela conta muito é Questão mais, né? moral, é, né?
4: Questão moral. É,
0: imagina, imagina os padres de Nova Orleans.
2: Quando se a mudança do
1: homem.
2: Ai meu Deus.
4: E, e mais uma vez, ficando em casa, né? É, a gente sabe aí que um dos, dos donos, um dos diretores da AccreShare é, tem conexões muito fortes com os Chilhas, é, com a cidade de Pittsburgh. Então, mais uma vez, os Steelers está vendo tudo em casa. Essa foto, aquela Sim, foto que você botou que Fred, a Naftalina, é, não tá ali à toa.
0: Greg Williams cresceu ali assistindo o time dos anos 60 e 70 e era realmente um torcedor. Ele Na coletiva, ele declarou que era um Momento de bilística para ver se eu tô acordado, porque um torcedor colocar um contrato desse e a empresa dele é o nome do, do estádio dos Steelers é realmente um negócio muito grande. É isso, a Acresher que a gente não mencionou é uma empresa, é basicamente uma financeira, é uma fintech. Ela pega bota dinheiro para tudo, para seguro, para é, financiar novas empresas, novos negócios, e tem faz todo esse rolê de, de financeiro de seguros que a gente vê por aí. A sede mesmo da empresa é em Michigan, só tem essa no estado do Michigan, só tem essa conexão aí graças ao dono, CEO e fundador, Greg Williams. A Heinz, para quem tá se perguntando, é foi uma empresa fundada em Pittsburgh, é mais um motivo para ter toda a conexão do nome do estádio, mas ela foi comprada pela Kraft Foods, que é de Chicago. E aí a sede passa a ser Chicago, a empresa deixa de, de ser tão... Eu gostaria assim. muito
2: que a Air Cruiser fosse de Ohio, velho. Porque é muito emblemático demais. Big Ben de Ohio. E não jogou nem no Browns, nem no, no Bengals. Imagina, nosso patrocinador. Fazendo grandes vitórias para Se fosse de Ohio. Seria maravilhoso. Preferir investir num time dos Steelers do que... Um time de Ohio. É muito emblemático Infelizmente é. não foi dessa vez.
4: Além disso, também tem um rapaz chamado Thomas Tull, é, que é de uma empresa tech também. É, de Pittsburgh, que foi comprada pela Ecricher, e é, um, é mais um minoritário, é, é sócio não, É, é proprietário minoritário. É minoritário, só que minoritário né? Acionista minoritário é isso. Acionista é. minoritário do Xiras. É. Isso aí. Então, um legendary aí. Pictures.
2: Mais conhecido como Doninho.
4: <risos> Doninho. <risos>
1: <risos>
4: em inglês, para os índios, o Little Little
1: Honor. É
0: <risos> Exatamente. É. Inclusive, um dos, um dos estádios de time de Ohio não tem naming rights, né? O Paul Brown Stadium é Paul Brown Stadium desde a fundação. A casa do Cincinnati Bengals não tem nenhuma empresa pagando.
2: Quem uma é que empresa que é de Ohio aquilo, pagar
0: o de Pittsburgh,
2: quem é que quer patrocinar aquilo, Danilo? Só tem gente
3: agora, chorando
0: né? naquele estádio.
3: Agora eu agora agora sim,
0: é. sim, né? E se a fábrica de tristeza conseguiu naming rights, Caio, quem dirá o, o simpático Paul Brown Stadium? Simpático pra quem?
1: <risos>
0: Deus, tentando, ar, sim, sim, <risos> tentando manter Ai, uma boa imagem assim, é. nessa off-season. E o próprio Ben Rattlesberger voltou do último passe para touchdown no, no então Reinsfield. Ele disse que ia ser estranho, não parece ser realidade, que para ele também vai ser sempre Reinsfield. Ok. Tanto faz também, né?
4: Tanto faz, <risos> é isso.
3: Entrando 10 milhões na conta todo ano.
4: Se entrar
2: na minha, eu, jogos, pô. eu, eu pô. chamo de qualquer Pagou nome. Pagou algum é job, velho. Pagou algum
0: job. Tá pago algum job aí. É trivia. Já paga, cara. Quem completou o primeiro passe da história do Hensfield, cara? Qualquer um de vocês, na verdade.
2: Cara, 2002. Eu quero 2002, muito dizer de Tommy Maddox. Hum. Quero Não, muito dizer de Tommy Maddox, mas... Eu acho que eu tô errado, eu acho que não é ele não
0: é, O primeiro passe Opa. foi de um Opa. jogador Que está nos nossos corações Mas não era jogador dos Steelers Charlie Ah Bet.
2: tá, ah tá eu pensei, eu pensei que a pergunta não do, do O jogador do Steelers, não, desculpa Aí eu realmente eu não ia fazer ideia, Charlie Batch Charlie Uts. Batch,
0: ele pediu pra galera investigar E ele foi o primeiro passe Da que legal, história
2: né? Que bom, simbólico, é um cara com história legal no Estilo.
0: O Steelers Depot fez o, fez o levantamento E tava publicando E aí Charlie Batch <risos> veio, compartilhou Lá no Twitter, disse, quero não Quero que você pegue o primeiro passe De verdade no Icefield Vá lá, eu conheço o cara Eu sei quem foi quem era. E
2: quem Mas... foi? foi o acho primeiro quarterback a dois cílios a lançar
4: esse foi o Tommy Maddox eu sei que o
0: que o... O, 2001, o Cordel 2001, o Cordel o o é, não, não que era high ainda, ainda, ainda
2: não né acho que não o Cordel acho que não acho que não era o Slash não porque se não me engano o Odão não veio depois do Slash não, não tenho... toda vez eu troco quem veio antes
0: é uma ótima pergunta, estamos. Okay, Cordell
2: Cordel
4: Stewart. Acordar, 2001. Cordel, Cordel. 2001 mesmo Quer dizer, em Slash. jogo jogo, em jogo pra valer, né? Temporada regular. Uh -huh, Sim. Se contar training aqui, não algum outro aí.
2: É, Cordel. Ele, Ele mesmo. É o quarterback titular. da história. O Slash. Muito legal, né, cara? Eu sou, sou muito fã do Slash.
0: Isso é uma, uma fase da história de quarterbacks Dos Steelers que pouco se fala. É essa entre Terry Bradshaw e Ben Roethlisberger teve umas coisas maneiras acontecendo, cara. Um dia. <risos> pra você. <risos> pô, o Steelers foi o super bom, pô. Perdeu, mas foi o super bom. Ah, a carreira de... Foi, a carreira foi de com o, o Dono. Do é, se não me engano, foi com o Dono não, que ele foi o super bom. O... A era O'Donnell, a era Cordell, a era Maddox. Tem umas coisas interessantes, pô. Não foi exatamente o que a gente esperava, mas que teve, teve. O primeiro head coach, oficialmente, é outro nome conhecido. Dick Lebo. O primeiro jogo oficial do Field foi um jogo contra o Bengals. E ele era o head coach. O primeiro coach ia enfrentar o Dick Lebeau, Steelers, head
2: coach né? do
0: Steelers? Não, ele era head coach do ah, tá. O primeiro head coach que a gente enfrentou, o técnico de Silas, obviamente. É, Bill Cower. Uhum. Exatamente.
2: Eu imaginei poder, sei lá, ter tido alguma suspensão o Bill Cower,
0: mas idade lendário de de doido, né? Imagina é. Pittsburgh começando a temporada com o um técnico. Sei lá. Um técnico inteiro. Tu, hein, que o cara foi o quê? Suspenso na, na pré-temporada?
2: <risos> ele era. Ele não tinha. Ele tinha um parafuso a menos o Bill Cower, tá? Quem conhece a história aí, quem já viu o Bill Cower. Berrando com um árbitro durante o jogo, sabe que o cara não tinha
0: parafusamento. Isso tá, tá pintando aqui na, na minha pesquisa. O primeiro touchdown é uma corrida de oito jardas de Cordell Stewart, dia 10 de julho de 2001. Ou dia 7 de, 7 de outubro, né? 10/7, 7, 7 é, de outubro.
4: É, é porque o site foi inaugurado em, em agosto, eu fiquei de falar.
0: E o último touchdown, claro, foi de Nadir Harris, correndo contra um o Cleveland Browns. Como Melina bem lembrou. Então, essa história do nice Field, a gente provavelmente ainda nessa off-season aproveita essa troca de, de guarda e conta pra vocês um pouquinho da história de estádios do time. Aguarda um pouquinho. São duas que, anota aí que são duas que a gente está devendo: a história de quarterbacks e a história de estádios do Pittsburgh Steelers. Muito bem, a gente tem 1 hora e 13. A gente vai passar para a coluna social. esse programa tem um tópico aqui, que a gente pode trazer e os. tem dois tópicos que a gente pode fazer e os restantes a gente guarda para uma outra ocasião. Tivemos casamentos neste último final de semana. Chegou a parte boa do pra... programa, né? Fofoca. Fofoca. Por eu estou colocando um casamento aqui para ir?
3: Coluna Léo Dias, né, céu? Foca.
0: Fofoca. <risos> Fofoca. Fofoca. É isso Fofoca. Fofoca, casamento. Isso. Primeiro tópico: casamentos. Sou é TJ Watt. É, o primeiro dessa fila, assim, pra achar a foto, isso, levou a turma toda para um casamento em Cabo, rapaz. E TJ já foi, você nota que na primeira dança ele já partiu um posicionamento de mão agressivo. Já foi pro sexo.
3: Tem mano. um vídeo dele pegando ela, tipo, ela chega escorregando e pula, e aí ele pega ela, assim, tipo, na maior facilidade do mundo. Tipo, uma mão dele pega ela sozinha, assim.
2: É, oficialmente, o DJ Watch fora do mercado.
3: Oficialmente.
2: Contrato, contrato, esse contrato aí é vitalíssimo Agora
3: todos os Watts são casados.
2: É verdade. Falta, não agora, não um agora, falta agora, o
3: próximo passo, né? O Wattzinho né? pegou, pegou. É, nem milion, nem todos os Watts,
2: o Watchzinho ainda não casou, né? No futuro aí. <risos> Tem esse gap. Que no Logan.
0: <risos> ah, o yeah. Logan ainda,
2: ainda. Mas legal, ainda legal, corrida, né? É o, o Logan, eu acho que ele deve ter uns quatro. Pô, eu quatro. acho que
0: ele tem uns é, três ou quatro.
4: Ah, dá, dá. Se o, -O TJ quiser, dá pra jogar junto.
0: <risos> é. Cara, o, 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 o legal sim, um é que
2: apertado. quem acompanha, quem acompanha mesmo o TJ Watt, se eu não me engano, ele namora a Dani desde que ele foi draftado pelos Sears. Acho que muito antes disso.
4: Desde o ele quando. Se do, conseguem, o conseguem, conseguem. Engano, é. Segundo ano de faculdade.
2: Ah, é. legal, é, interessante, né? Na época que TJ Bot ainda era Tairana e Wisconsin. Olha que coisa, né? Até tem, ele... tem,
4: tem mudanças que vêm pelo bem.
2: É. Não, o J.J. Watts também era Tyrene, em Central Michigan. Ah, ainda se pro bem mesmo. E
4: provavelmente o Derek Watts também, tá né? Ninguém controla parede.
2: É um engraçado. Eles citaram de que o melhor dos Watts na época de high school era o Derek. Irônico, né? É,
3: eles já contaram num programa de auditório assim que o baile de formatura do Derek foi em homenagem a ele. Tipo, o tema do prom deles foi Derek Watts. Uhum.
2: É. O cara era a lenda, pô, do time. O cara era, foi o melhor dos Watts, sem dúvida. O Derek Watts falou que o cara era estrela total, não riscou, ele era muito, muito melhor do que o TGTG. Imagina esse cara
4: jogando na defesa, então. Alô, McTominion, vamos, vamos, vamos testar aí. É,
2: ima imagina ele uhum. jogando de fullback, léo imagina ele jogando de fullback.
4: Imagina ele jogando, imagina ele <risos> jogando. Imagina <risos> <risos> jogando. <risos>
0: <risos> Exercindo mais do que a sua função de aparecer lá no coin toss, né?
2: Ah lá, cara, XZ, eu sou, eu sou muito vivo do XZ, velho.
3: Mas eu sou demais.
2: vivo demais do XZ, é... putz. Como um bom casamento. de os colegas de defesa estiveram lá. Xizinho não, não pô, chegou King a jogar Hayward. com o TJ, né? Eu jogou um ano. Jogou, jogou. Jogou, jogou. E um ano que ele lesionou. Jogou 2017. 2017, jogou. 2017
0: é. Você vai é. esquerda, vemos três né? no meio. 3 meses Xavier, de... E as orelhas. Vemos três meses Joe de Xizinho com o TJ, hein? Coisa, né? E meu amigo, dá uma piada aqui. Tem orelha, viu, pai? O Joe de tem orelha. Aí. Dá uma decoladinha.
2: Bateu <risos> o vento aí, ele
0: sai voando, velho. Bateu um vento aí, ó. <risos> Daí cola. É porque joga de capacete, porque senão a aerodinâmica <risos> era impulsionada, pô. Com certeza, com certeza. Ah, a bola, não,
4: passa a bola, mas o jogador não passa, não. Só na orelha.
0: Inclusive, pô,
2: isso explica o peço interference que marcaram contra ele naquele jogo contra o Santos em 2018. Ele tocou a orelha no cara, pô. Só pode ter. <risos> O cara tá, o método dele jogou a flanela, pô. Até hoje sou indignado com essa jogada.
0: No mesmo ano, acho que foi sequência Dois jogos que tiraram as Silas dos playoffs Basicamente Então teve esse casamento Entre o Watch, eles foram para Cabo Deixa eu voltar aqui rapidinho
3: Ah, tem um vídeo muito legal também É que eu acho que foi stories, já saiu Dele com os irmãos e acho que eram Os padrinhos deitados no, na, na areia Assim, esperando a onda vir Tipo, eles acordaram Foram para onde, onde a onda termina de quebrar Ali na praia, não sei como chama E todos deitaram e esperaram a onda tem vários vídeos, é muito legal, mas eu acho que tava no Stories do JJ Watch. Já deve ter saído. A gente
4: que o forte dele de não é o rebolado, Vamos né? Tá aqui.
0: <risos> é, bicho, esse Pass Rushing Moves aí eu não vou roubar o cara, não. <risos> Quem sou eu? É aqui. Não, que é aqui É uma né? menina? Gloriosa não prior,
2: é cara, respondeu. A Avalia não é a gente, né? não é o Pro Football Focus, porque senão é a série.
3: <risos> a gente, a gente não, Era nota baixa.
2: Era, score 14, 14.3, de 0
3: a 100. Isso, é esse mesmo. <risos> só tem Gente, família. é muito engraçado. Deve ser muito legal ser dessa família.
0: Só tem maluco nessa família. Cara. Não,
3: só tem maluco. Na moral.
0: Na moral. É, não deixa dar zoom, não. Então, foi o casamento, o nosso guerreiro. Robert Spillane também casou nesse final de semana, o que é um negócio terrível, né? Que você escolher o mesmo final de semana de TJ pra se casar, você tá basicamente garantindo que os princ seus principais companheiros de time não vão aparecer no seu casamento. Você chamou os caras pro casamento?
3: Mas eu não sei se dele teve festa, teve? Eu só vi tipo... Foi bem mais simples.
0: É, mais é no mesmo, casamento.
3: No cartório,
4: assim. Ele tá ganhando menos também, né?
3: E é outra, é, é, dá,
0: não dá
2: fazer uma situação, a quantidade não, de convidado, pô. Ele queria economizar é. a quantidade de convidado, pô.
3: Não, ó, e digo mais: o Jay Watt já está treinando, ou seja, não teve nem lua de mel, não sei se dá pra ver, mas ele já está treinando.
0: Aí, põe de novo aí, menina. Vou encher a tela é. com você. Olha lá. Ah lá. É. É, isso aí que
3: é uma quadrinha coberta que tem na casa deles. Então, o Mike Tommy não deixou nem ele para o Lua de Mel. É
4: isso aqui. Crise no vestiário.
3: <risos> para não se distrair.
4: Para dar uma compensada com o ano passado também, né? No ano passado ele treinou um pouco. Verdade. Tem o compensar um pouquinho. <risos>
3: Tá
4: ganhando muito, é vai tá ganhando
0: muito. para treinar. Isso aí. Vai treinar. <risos> e tem a foto do, do casamento do nosso guerreiro Robert Spillane. Deixa eu só colocar ele aqui de volta. Você nota pela foto que foi um casamento muito mais simples, né? Ele não, levou, é. não foi pro cabo. <risos>
4: Foi
0: em Vegas? Não foi o cabo, né? Porque entende, Tidj foi com o DJ, DJ, foi um negócio. Então, melhor... Casou na frente, no gramado na frente de casa. Pô, mas é legal demais,
2: né, velho? Assim, ele, eu, não, eu não ia acertar nunca que ele descasou, porque ele não tá com roupa de quem casou, né? Mas... Ah, a menina tá com véu. Não, ele não tá. Ele não, ela tá, ela tá com véu. Mas se ele não tá com nem nada, eu só, eu só soube realmente porque o povo disse que ele casou. Mas legal, legal, velho. Né? Então, o explain infelizmente, ficou como eu vi algum aí, um companheiro vi. de
3: time postando Mr. and Mrs. Spillane mas eu não, não, não lembro quem e tipo, foi repouso, sabe? Acho que o cara nem tava na, na festa Meu Deus, foi só um, um repouso essa que a gente
4: parabéns. tá
3: vendo é um repouso esse né? é
2: o repouso é. não, não tirou nem a fotinha eu, <risos> o, eu vi essa semana o, o Mark Madden essa semana não, semana passada, o grande Mark Madden comentando que o Rob Spillane Isso. é o melhor linebacker, inside linebacker do Rocha dos Steelers que a gente deveria investir mais nele.
0: <risos> ai, ai. Esse é Mark Madden, né? É. não
1: sou
3: Eu confundi. Sabe quem casou também? O Smith, Mas, tipo, na semana passada também. Dia 4 de julho.
4: Pois o que isso, é isso? É <risos> promoção? Tava
2: saudão, saudão,
3: saudão de casamento. Ah, Smith, casou, ele até postou, tipo, nothing like a sunset with my wife, aí wife em caps, assim. Eita, mano. É, cerimonialista oh, aí fez um, fez um bolão fez aí. Fez uma né? promoção pros estúdios.
4: Pelo estúdio.
3: visto,
4: foi tudo pro G-Watch, né?
0: Porque o resto... E, assim, eu vim aqui no, no Instagram do no nosso... A gente tá realmente um momento fofoca, tá, gente? Não liga, não. Eu vim aqui no Instagram de Spillane, e o... ele pediu, a moça em casamento, a dona Shelby, dona Shelby, aceita? semanas, pô. 27 isso. de maio. Ainda bem que não semana. é o Shelby Harris, né? <risos> Shelby Harris. Cara, cara é Tá você é
4: bom, pô. É, mais um aí pra rotação
2: aí, tá bom. Tá doido, cara, vai matar aquele pique, pô. Desculpa, eu tô falando o Shelby Harris. Tá
1: doido, <risos>
2: Shelby Harris, Shelby Harris é um monstro, rapaz. O Shelby Harris, é, 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 aquela interceptação, ele, eu tenho dele até hoje. É é, quem quebrou o relacionamento Big Bang e Anthony Brown foi Shelby Harris. Steelers e Broncos em 2018, 2018, ah, eles fazer na Grécia. Xabirão se interceptou. Ó,
4: oh, casou
1: bem.
2: Ah, é na Grécia? Pô, legal. Ah, o Rai
0: Smith ou o Splane? O Rai Smith. Ah, tá. Aí ah, eu entendo, eu o da Festa Compartilhando a festa foto, hein? Assim que... Isso. Pô, legal. With Tem... oh, my wife. Tem o Capsuló.
2: O Botou o Capsuló, que é uma apaixonada. Último romântico. O
4: cara que botou o Capsuló. O <risos>
0: Milos é. na Grécia, Milo. parabéns! Tá <risos> o todo, melhor cara.
4: comentário é o do Henrique. Ali, Nick Henrique, esperei 25 <risos> horas para <risos> Coitado, é, bully, hein? é bullying.
0: Puxa, é bullying. O... o comentário aqui <risos> em cima: Eu amo vocês dois, e sua esposa é incrivelmente gata. <risos> <risos> Aquele jogador que, pô, fui, fui jantar na casa é, do que filho,
2: eu sou. Esposa, A gente tem aquele comentário, né? Muito bonito, se a sua esposa, ela tá solteira. O povo fala, né? Foi mais ou menos isso aí, né? Meu Deus do céu. só aí tá muito agressivo, é, pô. A é, é, é é. não perdoa. A fofoca alimenta a, <risos> a alma, gente. A fofoca alimenta a alma.
0: Te vemos. O amor, é exatamente isso, Darles. Da Os Steelers é o time mais romântico da liga. Enquanto Sim, tem enquanto. time
4: que tá fazendo pederastia, né, o, o Jets? Isso é. aqui tá no momento romântico é. momento amor.
0: É verdade. Realmente. É verdade. É isso. E aí tem uma. Tem uma fofoca terrível que a gente precisa comentar aqui. Essa, a gente adora bater nesse, nesse cidadão. Uh, existe o mercado de quarterbacks. É sempre bem movimentado. Deixa eu até parar a foto de Raismith aqui. O mercado de quarterbacks é sempre muito movimentado na NFL, né? A gente já sabe disso. Existe... Até semana passada tinham, acho que, dois quarterbacks passíveis de ser titulares na liga que ainda estavam disponíveis. Um deles é Baker Mayfield, que assinou com o Carolina Panthers. E então, a galera dizendo, ah, agora o torcedor do Steelers pode torcer pela felicidade de Baker Mayfield. Eu não, pô. deixa o cara. lá. Não tenho nada a ver com isso. Me, Eu me tira dessa dos história. Mentira dessa história. E o outro quarterback é o senhor Jimmy Garoppolo. E aí me vem... Cara, que se você, se você assiste a NBC, o pré-jogo do Sunday Night Football, o Football Night in America, que obviamente você não assiste pela ESPN, você tem que assistir por sinais paralelos internacionais. Você entendeu o que eu disse, amigo vinte? O famoso Link Corsário. Isso. O famoso pobre peço. Corsário. Tá lá.
3: <O>
0: <risos> tá lá na NBC. O Mike Florio, Mike Florio é um analista da NBC, ele faz, faz parte do time do Football Night in America, que é o pré-jogo do Sunday Night Football e também tem podcasts na NBC Sports. E aí vocês estão vendo na tela o título da matéria: Que times deveriam considerar uma troca por Jimmy Garoppolo? E aí, Caio, dentro da lista, ele coloca aqui, ó, The Steelers. Os Steelers deveria trocar por Jimmy Garoppolo, Caio?
2: Não. Ah, não, aí Trubisk, faz
0: Vamos apresentar a justificativa dele aqui. Se o calor o Kenny Pickett se não estiver pronto, a questão é se Garopolo seria melhor do que Mitch Trubisky Vários diriam que, apesar da inabilidade, de, da falta de habilidade dele de levar o 49ers ao sucesso, ele é melhor do que Trubisky Isso tem alguma relevância para caso, menino?
3: Ai, acho que não, acho que se Steelers... Quando os Steelers foram contratar o True Beast, os dois estavam no mercado. Se fosse mais interessante para os Steelers, o, o, o Garoppolo eles teriam ido atrás. Um que eu acho que teria sido mais caro, porque na época ainda era começo de mercado, então o não sabia que ia estar até agora sem, sem ninguém ter interesse. E segundo que eu acho que os Steelers queriam um quarterback móvel, e o Mitchell que é mais móvel que o, que o Garoppolo. Então, so, sei é isso, lá, eu, eu acho tô, que eu não tem mais que ficar discutindo isso. A gente já tem quatro quarterbacks no, no, no roster, eu não sei se a gente vai acabar trocando o, o Mason Rudolph, mas por enquanto ainda não tem, não tem nenhuma. Nenhum rumor. E a gente pegou no, no, na última rodada um cara back, que eu não vou lembrar o nome, que foi pra não, não contar com a Andrade Frade. Um
2: Chris Olado
3: É, e é, então já de bola. Pra fechar o Training Camp. Eu não vejo a, uma mínima possibilidade de fazer isso. Eu acho que nem faz sentido. A gente já tem o, o Trubisky, que vai ser starter, óbvio, e já tem o futuro aí que é pra ser o picket. Tipo, não vejo. Sentido Veja, de especulação. eu acho que, que, que
2: faria um sentido, sentido em uma hipótese eu, eu acho que até fazia sentido em uma hipótese Se o Kenny Pickett não fosse bonito... A gente realmente ia precisar de um quarterback bonito no rosto. Tem que ter um quarterback bonito. Eu não sou muito fã. O Mason Rudolph, pra mim, já é uma carta descartada. Eu não acho ele tão bonito assim. De é que ele é tão chato. Morar... É, isso é, aí é ranço. Eu tenho um ranço. Aquele rostinho dele. De, de como é que é? quem né? quem Quem? Ken, na hora da Barbie, horrível. Boneco quem Mas aí, realmente, se precisasse de um quarterback bonito. Mas retrato do PNP, tipo, cara bonito pra caramba. Cabelo. Cabelo. É, é, sunshine. Cabelo olhando. sunshine, cabelão. Loiro, é meio californiano, vai de californiano, é. só ele é de Atlético, então ele é californiano do lado de cá, né? Então tá massa, tá de boa, não precisa ser do, do gatópolo, não. Eu, muito bonito, mas não precisamos de corback bonito, então já essa cota já foi preenchida.
4: É, fora que, cara, parece que a lesão dele é pior do que, do que realmente é, estava sendo falado antes. É no ombro, é, se, se não, não me engano, é a lesão é, dele, não é? Né? A ombro, é a ombro do braço é. do lançamento ainda. Em tese é era pra ser uma lesão suave, mas parece que não é tão suave assim. E o salário é alto. E o Fortnite quer muita coisa. E, cara, tá bom, né? tranquilo. Acho que dessa lista aí, tirando o Falcons e o Browns, cara, eu não. Eu, se fosse nenhum desses times aí, eu pegaria ele, não. O Browns é, é mais porque, cara. Pode ser que
2: precise. O Browns, Brown, na minha opinião, o Deshawn Watson deveria ser banido da liga. Nunca mais jogar na liga. Então, entre o, é, o Brissett e o Garoppolo, realmente o Garoppolo é muito melhor do que o Brissett. Uhum. Mas, tirando ele, o Falcons tem o Desmond Reader ali pra desenvolver. O Sim. Lions Aí, tem o Jared é, Goff, que eu acho que é muito conta. melhor. É
3: melhor.
4: Que acho, eu é acho
2: que ele é melhor do que o Garoppolo. Eu acho que ele melhor do que, que o E
3: ainda
4: parece o Ryan Gosling, que vai
2: viver o, o, o que é no filme da Barbie. Então,
3: pronto. É. <risos> e, 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 e além disso... <risos>
2: O, o Goff, ele é, se eu não me engano, ele é mais novo do que o Garopolo. Sim. É sim. Um cara, o golf é novo. O Goff Goff é novo, novo tem, não, é, não é velho. Tem nem
4: 30 anos ainda.
2: Tem, acho que os 27, o golf E o Seahawks é, é não, não vai fazer uma troca pelo quarterback do 49, né? O Seahawks não vai. É, ainda mais podendo ser,
4: podendo ser pick 1. Um. Então, é. não tem porquê.
3: Não, eu acho que o Garoppolo vai morrer nos 49 na próxima temporada.
4: Eu não duvido nada que comece jogando ainda. É... Eu também, eu acho o, o, o Trey Lance
2: muito fraquinho. Ele
3: É, é muito eu não cru, sei. Né? Não. Não sei falar muito cru, o é, que eu, eu queria
4: falar é.
2: fraquinho, mas muito cru ainda, pra poder ser starter.
4: É. E aí vai ficar lá de novo a torcida dos 49 enchendo o nosso saco, falando que o Jimmy Garoppolo tá disponível e todo aquele filme de novo.
3: Ninguém vai querer. Mas é, faz sentido é para os Browns. Eu acho que realmente faz sentido se sair a notícia aí que, pronto, ah, deixar uma oddção de suspense por duas temporadas. Aí faz sentido, porque eles têm bastante cap. É, o,
4: o que tem saído já... A gente estava, primeiro, um pouquinho, é, entre aspas, feliz, porque a Liga estava se mostrando muito é, sucinta em trazer uma, defini uma punição definitiva. Definitiva não, né? um tempo determinado de pelo menos um ano, e aí depois a gente vai vendo... É, mas as notícias novas é que não deve ser tanto tempo assim. Eu então, acho mim, que até o Browse não, não iria, Eu né? já vi é, um hoje falando manido. de quatro a seis. É, então, é. mas é, eu semanas. também não
3: acho que vai ser tão pouco, Nossa, ia não. ia ser incrível, ia ser incrível.
0: Quatro a 6 semanas de suspensão? Sim. Não, ia ser incrível o tempo terminado. Ah, não, é
3: eu achei que fosse <risos> quatro temporadas, eu já tava assim. Ah, não. <risos> é, <na hora>.
2: Não. <risos> Não, até eu acho que vocês estão falando desse eu, jogador eu, quando a foi em aqui, então... Não,
4: se fossem duas temporadas, ele, ele já não voltava a jogar na Liga, cara. Ninguém fica três anos afastado e volta cara, a jogar. A gente tá vendo o Colin Kaepernick até hoje fazendo teste e não voltando. Eu
2: não quero, longe de mim aqui, querer relativizar ou diminuir o fato, até porque fatos são fatos. Mas o Ray Rice foi banido da liga por um caso muito grave. E para mim, o caso do Sean Watson é muito grave. Também não quero ser hipócrita aqui de trazer aí a questão também que teve o, o Big Ben atona. É, que na minha concepção dos do, do fatos de que foi. É, foram a igual, É uma situação diferente é... Mas repetindo não quero relativizar É muito grave A situação do Deshawn Watson Eu acho realmente Que ele deveria ser bonito da liga Já tinha essa opinião Na época que ele era do, 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 do Texans Ele foi pro Brown Sim, com a mesma opinião A opinião para mim Era antes Não mudou pelo fato De ele estar no Brown é, Eu ele acho que até piorou né? Porque
4: eram, antes eram 20 Agora são 26 E a tendência é só Aumentar a quantidade De situações exatamente, Que ele tá metido
2: exatamente, né? exatamente Até porque Além de tudo Além de obviamente A quem ele feriu se de fato procede, é uma questão patológica, ele é, ele é doente da cabeça, e se ele não for punido da forma correta, ele vai voltar a cometer hábitos des dessa torpeza e quem sabe onde vai parar quantas pessoas vão ter que sofrer com esse cara porque no momento ele está impune. Aliás, ele foi, ele foi, é, como é que é? Ele foi premiado, né? Por toda a situação,
0: porque ele foi trocado e recebeu um contrato novo. Então ele foi premiado. O maior situação. contrato garantido na história dele carteria,
3: né? E um dos contratos mais caros dali.
0: Um dos contratos pior, né? Que é o contrato estruturado para caso ele tenha um cá, a punição, sim. nada, é, tipo, nada pra... acontece. Ele não tem nada nenhum acontece. prejuízo.
3: Mais cap nos próximos anos é, Já
4: botou dinheiro no bolso. É... Tem dinheiro de... que dinheiro de milhões, ele já né? botou. No bolso, é, ele pode fechar acordo com todas as mulheres é, que estão aí, botar um acordo de 2 milhões e ainda sobra metade do dinheiro. Então, é surreal.
2: É, é, pois é. é triste mesmo. É, então... triste, é um cenário Não. triste demais.
0: Muito triste. Então, a gente fecha esse programa por aqui já, já temos uma belíssima quantidade de notícias comentadas a gente espera voltar ao ritmo de programas em todas as semanas até acabar a temporada do jeito que vocês gostam então suas considerações finais menina, um ano de extremas mudanças em Pittsburgh,
1: né?
3: Extremas mudanças tomara que claro, o primeiro ano acho que é mais adaptação, mas a gente sabe o potencial que os Steelers tem, faz três temporadas aí que ninguém dá nada e a gente chega longe, mais longe do que previsto. Então, a gente sabe que tem potencial que os Steelers têm, é bom nunca duvidar, é que eu é, é, eu já esqueci o nome do estádio, é é É, sure. é sure, o não. não é? Como que é?
4: Final é Tech sure. Stadium. Final Tech Stadium. <risos>
2: É o
3: triângulo, o triângulo do iluminados <risos> Eu já tinha olha que, merda, que o Ecclesham Stadium traga tantas alegrias quanto o Highfield trouxe tantas conquistas e por fim felicidade aos meninos casados do mês, que sejam muito felizes e que joguem felizes mais anos nos Steelers e é, é, é isso, só. obrigada tá sempre um prazer estar aqui com vocês Boa noite a todos.
0: Muito obrigado, menina. Seu Léo Lima, suas considerações finais desse programa.
4: Eu já queria começar a consideração final com a Fofoquinha que pintou aí que o Left Eco, o Randall Brown, não deve renovar com o Chiefs, eu tô bem ansioso, que é um cara que eu gosto, eu gosto, tá aí, fica de olho aí, fica de olho aí, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trazer esse cara aí, quem sabe, é... mas cara, bom nome, é... É, nome. É... É, bom nome, nome. Bom nome. É ano é, novo, é franchise tag? ele tem um ano de contrato só. Uhum. E não deve renovar. É, cara, estádio novo, ano novo. Ó. Vim aqui hoje em homenagem ao, ao, nosso, ao nosso pequeno novo quarterback Kenny Pickett. É, QB novo vai ser um ano um ano aqui, a Little Range vai, um ah, vai ser um ano legal, vai ser um ano interessante de ver os Steelers vai ser um ano diferente de assistir e acompanhar. Vai ser um ano que os Steelers vai ser. É o novo Steelers, né? É o famoso Steelers 2.0. É
0: isso. Caio, nome de estádio novo, quarterback novo, GM novo, você tá com algum receio de Mike Tomlin pedir aposentadoria também?
2: Mais dois Super Bowls. Novo nome de estádio, novas metas, dois Super Bowls com Heinz Field dois Super Bowls com o Stadium. É Stadium. Mike Tomlin vai ganhar um deles, o próximo acho que vai ser o novo head coach. Acho que Mike Tomlin faturando mais um anel, acho que ele aposenta. E aí o próximo vai ser o Mike Tomlin 2.0, porque ele vai herdar é, gran... um ótimo trabalho do Tomlin com um franchise quarterback, que é o Kenny Pickett vai se tornar aí. Tô sendo otimista, obviamente, mas vamos lá. Dois anéisinhos nesses próximos 15 anos tá bom. Tem pra que torcer para 20 anéis, nem 15 anéis, nem 10 não, tá bom. Dois tá ótimo. 20 não dá, né? Mas como é que sabe, pô? Mas sabe que não pode é, O Palmeiras é... ganhou duas Libertadores no mesmo ano aí? O Palmeiras tem mundial sem nunca ter jogado mundial, pô. Vai é, né, ah, é,
4: ter o... NFL, oh. NFL de, de inverno.
2: Ah, o Flamengo é campeão de 87 sem nunca ter jogado a final.
4: Inverno, né?
2: NFL de verão, né? Vai ter NFL de verão. Quem sabe também a gente joga a NFL Europa, né? Se voltar ali, a gente vai lá, ganha um anel lá.
4: A <risos> CFL também. A gente bota CFL. <risos> Toma terrão.
2: É, cara. valeu, pessoal. Sempre é bom isso. estar aqui com vocês. Foi um prazer estar de volta. É, primeira vez que eu estou no podcast com, com o Léo, né? Muito legal. Não, não, não tivemos as discussões que a gente tem no grupo, aí a gente fica <risos> bem a animosidade, é só um pouquinho. A, a
0: cara
1: do Danilo diz de tudo. <risos> tá guardada gente, é você essa.
2: Isso um pouco melhor fechado,
1: mas
2: essa vez não teve, essa vez eu eu inclusive foi pro time Léo ali falando do Anthony Johnson, foi até é bom, a gente no final do dia a gente vai concordar. não Ah, acho mas que eu que vou eu vou usar discutir.
4: muito esse vídeo ainda, tá?
2: Ah, tá. Imagino que vai. Imagino. <risos>
0: É isso, jovens Nós voltamos na semana que vem para falar mais de Steelers Certamente na próxima terça, 20 horas Direto em twitch.tv Barra Este programa sai daqui a pouquinho Em podcast, se você tá ouvindo ele em podcast Significa que ele já saiu, né Nas principais plataformas Como Black Hello Brasil Podcast A gente vai se vendo por aí, a gente vai se ver muito ainda Até a temporada começar E até a temporada terminar Esperamos que com muito sucesso pro Steelers Grande abraço
1: It's gone to Super Bowl. Hey.